1: Aquí en Sin Filtro, a través de un ánimo Deportes con mucho gusto los saludamos arrancando la semana con la mejor de las vibras pues qué gran evento el de Triple A siempre es eh, un, un este, gran espectáculo me ha tocado estar en, en varias ocasiones por allá y, y este no, no no fue la excepción lamentablemente pues no pudimos este por otros compromisos de, de diferentes índoles estar pero sí cuando cuando me di cuenta que este fin de semana había sido la Triplemania me dio un montón de coraje y pues ni hablar, ya ya habrá otra oportunidad de que más adelante pues, se pueda disfrutar de, de, de la lucha libre, que como decía Marco, como decía también José Manuel, eh, cada vez está tomando más fuerza, cada vez tiene más éxito y definitivamente pues es este importante no poder este disfrutar este tipo de, de, de eventos. Entonces, bueno, pues en un momento más eh, vamos a saludar a Eduardo Camarena para, para hablar también de, de, de boxeo, no lo que está ocurriendo en el mundo de, de, del boxeo que es eh, importante y estelar y bueno pues eh, tendremos eh, oportunidad también de hablar de, de Fórmula 1 que evidentemente pues es eh, un tema muy, muy interesante, vamos a ver si Checo Pérez tiene la posibilidad eh, de, de conseguir eh, ese triunfo importante que nos dé la esperanza otra vez de, de, de verlo en el podio y, y ganando, por supuesto, el, el Gran Premio de México. Ahora viene el, el, la carrera en Estados Unidos, el Gran Premio de las Américas, que siempre es este, también muy, muy especial. Y ahí es donde vendrá la oportunidad de darnos cuenta si Max Verstappen va a darnos una mano y va a ayudar. O, o únicamente pues no podremos contar con él, ¿no? Porque eh, ya Checo Pérez en, en, en muchas ocasiones ha ayudado a, a que consiga el título, la, la pelea de, del año pasado contra Luis Hamilton ahí conteniéndolo y donde le dice que es leyenda, pues todavía está este, ahí, este muy 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 en la memoria de, de la gente. Y yo personalmente creo que si no lo ayuda Max Verstappen, porque la prensa neerlandesa, la prensa de Países Bajos, está pidiendo... Que, que, que no, que vaya por más triunfos, que consiga un récord de puntos y que logre las 13 victorias que tiene Schumacher para quedarse con, con, con ese récord. Pero pues eso no va de acuerdo a lo que está pensando la gente de Red Bull que ellos tendrían la, la intención de que Checo pudiera conseguir este el triunfo en México y, y quedarse con el segundo lugar. Digo, es una diferencia de, de, de muy muy cortita la que tiene con Charles Leclerc y la gente de Ferrari pues está peleando también para que para que el piloto eh, de, de Mónaco pueda conseguir este el segundo lugar y para la gente de Red Bull sería histórico que se hiciera el 1-2, que consiguiera el primer lugar Max Verstappen en el campeonato y también Checo Pérez la segunda posición. Eso nunca le ha pasado a Red Bull y sería muy este muy importante. Pero bueno, pues la prensa holandesa está presionando y está pidiendo que Max Verstappen vaya por los puntos. Yo creo que Max tendría que ser muy muy inteligente y muy agradecido. Eh, hace un año celebró su primer campeonato y con, con el Canelo Álvarez en Miami se reunieron, se fueron de fiesta, se tomaron unos tragos. Entonces yo creo que Max Verstappen podría perder la simpatía de la gente en México, que igual y no le interesa, ¿verdad? Pero eh, es el, el, el apoyo y el respaldo de parte de la gente de México por ser el compañero de Checo Pérez, no porque... ...hay afinidad con, con el piloto eh, holandés... ...que sí, hoy es el mejor del mundo... ...pero la gente en México lo quiere... ...porque es el compañero de Checo Pérez... ...y, y todo el mundo ha aceptado y ha entendido... ...el rol que juega Checo del de, de piloto 2... Y, y, ...y se han este, sumado a, a la escudería de Red Bull... ...y ya nos había platicado en su momento Sam Reyes... ...que las latas de, de, del producto se venden como pan caliente... ...en México desde que está Checo en, en la marca... Y todo el mundo este, en diferentes centros comerciales le, le, le compartía a Cristian en el aeropuerto de Guadalajara, está la, la, la imagen de Checo con un tequila y con la telefonía, y anda por todos lados. Entonces, eh, a, alguna vez lo platicamos aquí también con Nicky Pauli, ¿no? Previo al, al Gran Premio de, de, de México del año pasado, eh, que bueno, son eh, un, un abismo, ¿no? De, de distancia en, en cuanto a la cantidad de, de, de habitantes que hay en un país y en otro, ¿no? Eh, la verdad es que eran 7 millones, si no me equivoco, en, en, en Países Bajos y bueno, pues en México son, son más de 30. Entonces el impacto que tiene el, 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 el éxito deportivo de, de los dos pilotos, pues también va de la mano de, de, de mucho apoyo que hay este, en México, ¿no? Para Max Verstappen. Entonces yo creo que si no si no se, se alinea con la decisión que ya dijo Headboom Marco, que es el el hombre ahí que, que tiene la voz cantante en cuanto a a los diseños de lo que viene para la temporada y, y el consejero principal de, de, de Christian Horner, que es el, el jefe de Red Bull, bueno pues él dijo que ya es momento de, de, de pensar en Checo de darle todo lo mejor, todo el apoyo, porque normalmente en la temporada pues se ocupan muchas piezas y cosas de, de, de experimento en el coche de, de Checo Pérez, para que se siga desarrollando y tenga un mejor auto Max Verstappen, entonces hoy que ya Max cumplió ya tiene su chamba, ya tiene su, su, su segundo campeonato, el bicampeonato Ahora este, consiguiendo el título de forma consecutiva Pues sí, todo el mundo quiere que, que en pro de que Checo Pérez tenga éxito Pues que, que lo ayude Max Verstappen Que todo el, el, el talento de, del equipo, de los ingenieros se, se vaya para Checo Pérez Y vamos a ver si puede O sea, el, el triunfo en México sería buenísimo Pero ya lo vamos a ver ahora que, que, que sea el gran premio de Austin el gran premio de las Américas. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si, si, si va a hacer caso a la prensa que, que le está pidiendo que vaya por el récord o únicamente este, vamos a encontrar... Eh, que está buscando la suya y que quiere quedarse con, con los puntos y con los récords y con esas cosas. Por cierto, eh, platicaba también con Cristian la semana pasada el tema de Pato Owardó, que es otro de los pilotos mexicanos eh, que tiene pues un futuro prometedor y, y va a tener su debut en el último gran premio de la temporada en Abu Dhabi, va, va, va a correr ahí con, con McLaren, no la carrera, pero sí este, durante las pruebas va, va a tener la oportunidad de subirse otra vez a un auto de Fórmula 1, donde mucha gente piensa que puede ser el heredero de, 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 de Checo Pérez, Pato Howard está corriendo en, en la serie Indy allá en, en Estados Unidos, y le dieron la oportunidad eh, histórica, ¿no? De, de, de subirse al, al McLaren de, de Ayrton Senna eh, para poderlo conducir. Y bueno, pues eh, es, es evidente al ver las imágenes eh, recordar una, una época, ¿no? Tan, tan importante como la que vivió Ayrton Senna. Y bueno, pues este, este fin de semana, ahí en Laguna Seca, en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de subirse al monoplaza que conserva todavía eh, la escudería McLaren. Y que bueno, pues este la verdad le fue bien, tuvo unas vueltas este importantes. Es un Honda RA-1093, obviamente, y es un auto este pues, que luce diferente, muy diferente a lo que a lo que estamos acostumbrados. Pero bien, la verdad es que tuvo pues, esta oportunidad, es una joya, la verdad, ese auto con el número 27 que, que condució Ayrton Senna. Y tener el chance de subirte a este auto y después eh, conducir... Otro de los modernos vehículos de Fórmula 1 Me parece extraordinario Pero bueno, vámonos a la pausa Regresamos con más aquí en Sin Filtro A través de Unánimo Deportes Síguenos en Facebook
0: Unánimo Deportes
1: sin filtro a través de un ánimo Deportes en suma Ricardo Bravo que estuvo con nosotros el fin de semana como siempre en Cero Soccer y pues platicábamos ¿no? de algunas previas de lo que viene, eh, lo que venía por supuesto para esta semana de, del fútbol americano y pues nos encontramos con que lo que nos pronosticaste es cierto Ricardo las hay y las son de verdad le pegaron 26-17 a los Cowboys, los Bills de Buffalo también acertaste, le ganaron a los jefes de Kansas City 24-20, de las cosas que, que se dieron esta semana, los Dolphins en caída libre sin tu Atago Bailoa, eh, los Falcons le dieron y sorprendieron a los 49ers, ¿no? que también están por ahí, y aunque usted no lo crea, Trubisky y los Steelers le pegaron a los bucaleros de Tampa Bay de Tom Brady, ¿qué te parece? <risa> Esa es la
2: sorpresa, ¿no? Esa sorpresa no la teníamos previsto. No habíamos previsto, vaya, ese, ese partido. Mira nada más. Parece que es una sorpresa, ¿no? Pero en realidad los equipos se preparan, se preparan, se preparan específicamente para Tom Brady, se preparan específicamente para Cooper Rush. Mira, en el caso de los Dallas Cowboys, tienen un coreback sustituto. Por mucho que esté trabajando muy bien, por mucho que esté dando buenos resultados, pues es el coreback sustituto que no ha tenido el perdón, el entrenamiento suficiente con el equipo titular y entonces entra de sustituto, es un jugador que eh, siempre entrena con el equipo B, digamos, y tendrá su techo, ¿no? Ya vimos cuál es el techo de Cooper Rush, eh, es un coreback que cumple solamente, pero ya para un partido importante, para un partido difícil como el equipo de las Águilas de Filadelfia, no pasó así con el equipo de los Rams. El equipo de los Rams lo pudieron maniatar porque los Rams también tienen muchos jugadores lesionados y también este, no pudieron dar el ancho. La verdad, había demasiados lesionados la semana pasada. Pero esta vez, esta vez con el equipo de las Águilas de Filadelfia, un equipo que viene caminando muy bien, que viene bien embalado, que tiene un gran atleta de coreback, un atleta titular, un muchacho que eh, jugó en Oklahoma, jugó en Alabama, es un jugador que tiene a tope sus facultades, entonces está muy bien sintonizado ese equipo de las de las Águilas de Filadelfia, por otro lado el equipo de los Bills también, un equipo que ya se las debía ¿no? los jefes de Kansas City ya se la debían a los Bills de Buffalo y pues Josh Allen ahora sí nos tocó el corazón hizo lo que tenía que hacer, el marcador es lo de menos que hayan sido tres o un punto de diferencia, es una victoria y eso es lo que cuenta justamente eh, por, por lo que vemos, el equipo del, de, de los Bills va para arriba totalmente, digamos en subida libre, ¿no? Como el equipo, como algunos otros equipos que van en caída libre, como el, lo mencionaste, el equipo de los Miami Dolphins que no tienen quarterback, no tienen un líder que que mueva la ofensiva, ya los receptores estaban muy muy engarzados con él, muy enganchados con Tua y el quarterback titular, el sustituto quiero decir, pues no tiene la profundidad que tiene Tua, entonces. Pues así las cosas, es la semana 7, eh, es la semana 6, sí, ¿verdad? Semana 6 o 7 de la NFL, y realmente eh, los equipos empiezan a tomar forma. A partir de, digamos que ya, ya estamos en el primer cuarto de la temporada, ya los equipos empiezan a tomar otro tipo de forma. Los eh, lesionados del inicio de la temporada están regresando, hay otro tipo de lesiones a la mitad de la temporada, digamos. Este, que se va a dar un poquito más adelante y aquí los equipos es donde empiezan ya a tomar mucha atención en el tema de ganados y perdidos ya muchos equipos ya no pueden perder claro, de los que aspiran a ser protagonistas en sus diferentes divisiones y conferencias y los equipos sólidos a mantenerse y también a preparar a los jugadores que van a estar libres o disponibles para la parte final de la temporada y la parte de la post -temporada. son dos temporadas diferentes la temporada regular y la postemporada. Los jugadores lo saben. Hay jugadores que solamente se preparan para la postemporada, y los jugadores que están rindiendo durante todo el año, bueno, hasta donde lleguen. Este, esa es la manera de pensar un poco de la NFL ahora mismo con todo este tema. Eh, pues sí, hay sorpresas y va a seguir habiendo sorpresas. A ver con quién va a perder el equipo de los Bills de Buffalo. Se ve difícil que pierdan. Y por el equipo de los Pittsburgh Steelers, pues mira nada más qué gusto le dio a los aficionados que hayan sacado una victoria. Además, este, pues no se esperaba ¿no? que ganaran, pero Mitch Trubisky eh, finalmente lo hizo. Pique también, creo, participó. En fin, ahí la lleva el equipo de los Pittsburgh Steelers. Está en franca reconstrucción y los equipos sólidos siguen para arriba. Kansas City, no porque haya perdido, está para abajo. No, al contrario, es un equipo que va a aprender mucho de esta derrota. Sí,
1: sí, sí. El, el final del partido, Ricardo, es lo que es este duro para un deportista que, que le gusta ganar, que ya tiene este, experiencia en partidos importantes, que ha triunfado, que tiene un contratazo, ¿no? Me refiero a Patrick Mahomes porque ves a Josh Allen, 329 yardas, un, un, un muy buen partido, conduce bien a su equipo, pero ya sabes que el momento estelar, la jugada del partido, ¿no? En, 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 en los últimos segundos del juego viene este Patrick Mahomes y, y parecía que hacía su magia, ¿no? Se salía de la bolsa de protección, pero tiene el pase y se lo interceptan por el entorno, por el partido. Pues sí, debe de ser anímicamente un golpe duro, ¿no? Yo, yo sé que puede aprender más de las derrotas que de las victorias, pero terminar así el partido, cuando la gente está esperando que venga tu genialidad y que te intercepte, no está fácil.
2: No, pero es una de las posibilidades. Y cuando ¿Sí? las cosas pueden pasar, pasan. Entonces, no puedes depender de una genialidad, porque si el genio no le sale, pues no le sale. Mejor hacer las cosas de manera programada, de manera estudiada. Y entonces sí, jugar como, como lo dice, como dicen por ahí el libro, ¿no? Que no existe el libro, pero sí existe un apunte en donde dice tales jugadas son las que nos dan, tales otras no nos permiten avanzar. Y entonces sí, todos los equipos tienen un script especial, todas las ofensivas trabajan de manera diferente. Y en el caso de los eh, Kansas City Chiefs, el conjunto depende de la genialidad de Patrick Mahomes. Si Patrick Mahomes tiene un día catarro, tiene gripe o sale con un malestar estomacal, pues entonces ya no va a haber genialidad, ¿me entiendes? Por eso no pueden depender de ese tipo de, de juego. Este, ¿No se le dio? Mira nada más, ¿no se le dio? Sí, bueno, ahora a lamentarse. No, por eso yo te digo, y lo repito, lo recalco, el equipo de los Kansas City Chiefs no puede depender de un coreback que pues a ver qué sale, a ver qué sale. Si sí, como él es muy bueno, pues nos va a sacar. No es lo mismo ver a jugar a, Joe, ver jugar a Joe Montana, que dices, este lo va a hacer. O a Patrick Mahomes, que también dices, este lo va a hacer. Pero hay cosas diferentes. Al igual que Tom Brady. Tom Brady es un coreback más formal, sabe dónde poner el balón. Y, y Mahomes no sabe dónde poner el balón. O sea, de pronto tiene que extender la jugada y a ver lo que salga, a ver quién se desmarca. Y si nadie se desmarca, y el, o si hay un hombre desmarcado y este avienta el balón arriba, ya no salió la cosa. Por eso te digo que este tipo de corebacks tan... Eh, Genios Como tú lo, lo dices Híjole, yo no le voy mucho O sea, tienes que
1: ser muy formal en la NFL Porque ve las cosas que pasan Sí, 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 bueno, pues es un, un, un golpe duro, ¿no? Oye, el que Se mete en la historia del NFL Es Bill Belichick, ¿no? Que Hace rato platicaba con Marco, pues no mm. No es ni, ni de mi agrado, ni del tuyo Ni de él, pero pues consigue su victoria 324 y empata al segundo lugar histórico, que es el señor George Hallas, eh, como el segundo entrenador con más victorias en la historia de la liga, en, en la victoria que tienen contra el equipo de los Browns. Y pues nos guste o no nos guste, ahí está, ¿no? Bill Belichick, otra vez que tiene seis anillos de supertazón y que ahora pues eh, se suma este, a 324 triunfos. No sé si le va a alcanzar para, para llegar, yo creo que sí, al, al legendario Don Shula que tiene. 347. A mí no me gustaría que Bill Belichick se fuera el más ganador de, de, de los head coach. Pues
2: mira, la verdad a mí sí, este porque lo estamos viendo. A George Hallas ¿quién lo vio? De la generación, de toda la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Quién lo habrá visto? Yo creo que nadie. Y a Bill Belichick lo estamos viendo. O sea, somos afortunados en el sentido de que estamos viendo al hombre leyenda de la NFL, y además que bueno, porque está en activo y está bien fuerte el don, <ríe> está fuerte el viejo, y se ve que va a durar un ratote, no necesita de Brady's, no necesita de Montanas, no necesita de nada él hace a los jugadores él hace a los equipos desde el fundamento, ve cómo están los patriotas de hace dos años, y ve cómo están ahorita, ve qué tipo de partidos les hacen a los jugadores como Tom Brady, como Patrick Mahomes los ponen en, en riesgo, los ponen en, en, en predicamento, quiero decir. O sea, es un genio del fútbol americano. Es un hombre, yo te lo puedo decir, no necesito un coreback para ganar un partido. No importa que no tenga un coreback, podría poner a un tackle derecho de coreback y ganaría un partido. Por el, la manera de pensar el juego, por la manera de jugar el juego, eh, hijo, es, es un genio. Yo lo veo partido tras partido y aprendo cada vez de, de que veo los partidos de eso precisamente, de que no tiene quarterback bueno, pongan a otro el que sea, con que entregue bien el balón, nosotros tenemos un plan de juego para salir adelante, para sacar adelante al equipo. Eso es un genio, ese es el verdadero genio. No los improvisados, no los que improvisan y les salen bien las cosas. Bill Belichick tiene tantos años en el fútbol americano, tiene tantos jugadores que ha tocado, es un hombre influyentísimo en el fútbol americano, te puedo decir yo que es el máximo entrenador que ha habido en todos los tiempos. Sí, sí, los Jalas, sí, los eh, Brown, sí, todos los entrenadores que me digas. Pero este hombre, de verdad, eh, ya le debe la liga. eh. Ya el legado de, de Bill Belichick ya lo estamos viendo. Así que por eso somos tan afortunados, porque estamos viendo un fútbol americano nuevo. Este hombre lo despliega, este hombre lo descubre y lo pone ahí en el campo de juego. Como lo que pasó en el fútbol americano colegial este fin de semana con Alabama, que perdió Alabama contra el equipo de Tennessee pero el legado que está dejando Nick Saban en el fútbol americano colegial con Alabama es impresionante, mi Beto. Amigos sí. que nos escuchan aquí.
1: Eh, pero acuérdate que con Bill Belichi todo lo... De repente queda como que empañado por el tema de las trampas, ¿no? Que... Oh, que, que... Sí. Pero ojalá que lo dejemos atrás. Oye, Ricardo, antes de irnos, ¿qué pasó con los Niners? Otra vez Jimmy Garoppolo hizo de las suyas, me lo interceptaron dos veces y Marcus Mariota y los este, Atlánticos. <risa> Falcons, le sorprendieron ¿eh? a los 49 es que Marcus Mariota se preparó para jugar
2: contra los 49. El equipo de Atlanta se preparó para jugar contra los 49, o sea, hicieron su Super Bowl casi casi. ¿Me entiendes? O sea, hijo, vamos contra los 49, es un equipo bien sólido, pero con empujar tantito a Garopolo, a perdón, con eso va, es suficiente le hicieron la vida difícil a Garoppolo, Garoppolo no es un coreback que acepte la presión, no es un coreback que puede salir corriendo lateralmente y lanzar un pase corriendo, no, 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 entonces le pusieron el día incómodo,
1: y incómodo también para los 49ers. Sí. Oye, te pregunta Carlos Ochoa que qué está pasando con los, aquí ya aparecen redes, que qué está pasando con los empacadores y con su coreback, perdieron con los Jets 27-10, y los
2: Jets son un equipo malo, ¿no? Según, según la gente, según, según lo que están jugando. Sí, en efecto, lo dijimos, ¿no? Era difícil que el equipo de los Packers iba a regresar a los primeros planos sin davante Adams, sin jugadores este, eh, influyentes. Aaron Rodgers quería un contrato millonario, no importando si había buenos o malos receptores, obtuvo lo que quiso y ahí están los resultados. No tiene receptores, tiene un contrato multimillonario, pero no le están funcionando las cosas pues yo creo que a eso apostó. O sea, no creo que haya apostado a llevar al equipo al Super Bowl este, después de haber pedido un contrato de esa naturaleza. Tom Brady hasta se baja el sueldo con tal de traer a jugadores como, como lo vimos antes, como a Gronk, como a Antonio, a Antonio... Es que no quiero decir ni su nombre, de Antonio Brown, que es tan, tan, tan irrespetuoso y demás. Pero ese tipo de cosas suceden. Entonces él debe estar muy contento con su contrato multimillonario, no importa que el equipo de los Green Bay Packers no ganen.
1: Bueno, pues así las cosas. Qué bueno que ya se nos acabó el tiempo y no hablamos del Monday Night. A ver si, si, si lo hablamos en otra ocasión. Ojalá que mis broncos ganen. Bueno, Ricardo. Semana de sorpresas, mi Beto. Sí, pues ojalá, ojalá que me dé la sorpresa de tirar un pase correcto el, el coreback de los Broncos, el señor Russell Wilson. Bueno, Ricardo Bravo con nosotros, la pausa. Aquí estamos en un Unánimo Deportes sin filtro. De regreso aquí en Sin Filtro, a través de Unánimo Deportes, ya estaba listo Pedro Abel Contreras, pero creo que lo andan correteando, para hablar de béisbol eh, el señor Pedro Abel Contreras fue mi primer compañero en el carrusel deportivo le gustan todos los deportes nadador profesional aparte pero eh, en especial el béisbol, eh, siempre está pendiente de lo que pasa en el béisbol de grandes ligas el béisbol de nuestro país bueno, espero que no te vayan a morder Pedro pero de entrada creo que nos gusta ¿Qué pasó con los Dodgers de Los Ángeles? El mejor equipo de la fase regular de la Gran Liga. Pues anoche este, nos quedamos en la dramática de 5-3 en la cancha de los padres de San Diego y se
3: acabó la serie, caray. ¿Qué pasó? Así es, me ha llevado al bebé, -be -be Pérez Landa. Un placer estar contigo aquí en Silvestre, Ya tenía tiempo deseando esta participación y gracias a Dios hoy se me cumplió. Y sí, como dices, Talks Out. Aquí andamos, solídenos a salvo y platicándote después de este fracaso que no tiene otra palabra por parte de los Oriers, después de una temporada de ensueño con 111 victorias y le ocurrió lo que suele pasar en el fútbol mexicano. Quedaron fuera sorpresivamente contra un equipo que venía de la serie de Comodín, los padres de San Diego, y hasta ahí llegó el corrido. Julio Rías cumpliendo con su trabajo, a él nada se le puede reclamar, pero así es el deporte y así es el béisbol.
1: No, no, la verdad es que qué sorpresa... Yo pensaba que íbamos a tener otra vez a Julio Urias ahí este, celebrando con el equipo de los Dodgers y pues los padres de San Diego, ¿no? que no son uno de los este, contendientes naturales o favoritos eh, a llevarse la Serie Mundial. Solo van a tener que este, aventarse el tiro con los Phillies de Filadelfia, ¿no? que también acabaron con, con los Bravos de Atlanta. ¡Qué sorpresas está dando el béisbol de grandes ligas!
3: Exacto, ahora con este nuevo formato en postemporada, que si me permites explicártelo, es sencillo, hay dos ligas, la americana y la nacional, cada una se divide en tres zonas, el este, el centro y el oeste, y de ahí este, entonces cada campeón de cada división Va directo a la postemporada y también, independientemente de la división en que estén, los tres equipos con mejor récords. Entre ellos se colaron los padres con el quinto lugar, los Phillies con el sexto, y ahora, como los últimos, digamos, colados, invitados a la fiesta de los playoffs. Pues están ahí dando las campanadas, eliminando a estos equipos con más aspiraciones y pues también incluido por parte de los Phillies, ni más ni menos que al campeón dejando la puerta abierta para conocer a un nuevo monarca en esta temporada 2022 de la Gran Carpa.
1: Sí, no, no, increíble. Ahora, en el partido, eh, en este último partido, ¿cómo puedes perder una ventaja de tres carreras a cero? Eh, pa parecía que con, con con este Freddy Freeman y con Mookie Betts la cosa estaba este controlada. Y después se le viene la noche y empieza el dominicano Juan Soto este el camino para que los padres este, sumaran en la séptima entrada cinco anotaciones. O sea, es, es la
3: locura. Sí, mira, el, el perder una ventaja de tres no es tan catastrófico. Es un juego cerrado todavía. Lo que sí es todavía una proeza aplaudible para los padres es el rally que consiguen para dar la vuelta al marcador y llevarse ya la victoria definitiva parecía que solamente estaban tocados los Dodgers y que podían reaccionar de haber ganado el sábado, regresaban al Dodger Stadium a cerrar y quitar la serie, que sin lugar, sin lugar a dudas hubiera sido una historia muy diferente, pero hubiera no existe mi hermano Peto Pérez Landa, y así es el béisbol, en esta ocasión, Julio Ríos pues sí estuvo respaldado en ese juego inaugural, para mí eso es lo destacado de lo que es eh, el equipo de los Dodgers que ya el mexicano, el sinaloense, se asenta como ya el primero en la rotación y eso es algo valiosísimo y un progreso notorio en su carrera pese o a que en el inicio de esta temporada no tuvo tanto respaldo en, de sus compañeros con el bateo de ahí se fueron al menos seis juegos que pudo claramente haber ganado y haber aspirado a, a rebasar las 21 victorias del 2021 ahora se quedó con 17 únicamente por siete derrotas y y El hecho de ya estar considerado por Dave Robs como el primero en la rotación, pues es eh, una mejoría notoria de que se puede descatar, pues, pues, rescatar de lo que es esta temporada para el mexicano.
1: Oye, por último, Tiburón, ya nada más dime, ¿los Guardians le van a ganar a los Yankees? Ya para acabar este la, 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 la serie, eso sería ya la gota que derrame el vaso, ¿eh? A ver, perdón, repíteme la pregunta. Los Yankees, los Yankees sí. juegan hoy contra los Guardians, Este, la, la serie está empatada a dos, es el quinto juego. No me digas que también ah, claro. Ganado. nos van a dar la sorpresa los Guardians.
3: Pues sí, así es el béisbol, así es el deporte. Hay que estar preparados para todo y más en este que es el rey de todos los deportes. A esperar ahora continuar la julio manía para el siguiente año en las Grandes Ligas también. Y aquí en Pachuca, en Hidalgo, pues tenemos nuestra Julio Manía con Julio Cortés y su rancho béisbolero, la megalópolis, pero eso ya será otro tema de conversación más adelante, mi estimado Beto Pérez Landa. Bueno, pues vamos a
1: ver si los Yankees nos pueden dar la victoria y ya en otro momento hablaremos de, de ese proyecto del béisbol. Eh, que está este teniendo mucho éxito aquí en Pachuca, vámonos a la pausa, Pedro Abel Contreras, el tiburón blanco de aguas cloradas aquí con nosotros hablando de béisbol y vamos a ver si los Yankees no nos decepcionan eh, esta, esta tarde en el béisbol de grandes ligas, la pausa sin filtro, regresamos
0: con orgullo al conservar nuestras raíces. De vuelta aquí en la ruta
1: final en Sin Filtro, pues ya hicimos un recorrido por diferentes deportes y nos metemos ahora de nueva cuenta al tema de la lucha libre, porque la verdad es que cada vez me, me, me convierto más fan del terrible Morales, que ahora se dedicó a, a platicar con el místico que, que le dijo que ya está pensando en su retiro. Así que vamos a escuchar este, este, este ¿cómo se llama? Esta, esta entrevista, esta charla que tienen con un exboxeador que se está convirtiendo en una celebridad al momento de hacer las entrevistas. Así que vamos a ver cuándo se retira el místico, que hace rato escuchábamos en los momentos eh, de, de, de no mucho auge y de no tanta popularidad en la lucha libre. Él le devolvió obviamente el encanto y la, la alegría a la lucha libre y la gente regresó a las arenas. Así que vamos a escuchar a El Terrible Morales con el místico.
0: ¿Cuándo fue también te hicieron un reconocimiento, un reconocimiento te dieron un premio... ¿Algo escuché de, de, del Hijo del Santo?
4: Ah, sí, La Gran Alternativa. Sí. A eso iba, no me quise brincar. Después de okay, que okay, okay. debuté, en septiembre viene un torneo que se llama La Gran Alternativa. Okay. Un novato con una leyenda o con una estrella de la lucha libre. Y a mí me apadrinó el Hijo del Santo. Digo, ¿Y de yo apadrino a ese muchacho. Ese muchacho tiene algo. Ese muchacho quiero verlo a mi lado. Entonces me dio la oportunidad y lo ganamos. Le ganamos al último guerrero y al Doctor X en paz descanse, el Doctor X. Y ahí fue cuando el Hijo del Santo me apadrenó como luchador estrella. El premio de ese torneo es de que te dan la oportunidad de luchar con las grandes estrellas. Okay. Ya depende de ti si te quieres mantener ahí o quieres caer.
0: Vamos a, vamos a aventarnos un poquito para atrás. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Van a ser luchadores?
4: Ah, yo, lo, yo les he inculcado ahorita que, que primero los estudios, que tengan una base. A mí me lo dijo mi padre también tengan una base, yo se lo digo ahora a mis hijos, tengan una base, estudien, prepárense, uh, entrenan box, entrenan lucha, y aparte entrenan lucha olímpica, entonces ya el deporte lo traen, lo
0: traen, entonces... Lo
4: traen se meten a entrenar una hora de box y luego se meten a entrenar lucha libre. Entonces,
0: Ojalá no terminen en UFC, en esas de cosas, porque ahí sí están más duros los
4: Pues les gusta cantorazos. el deporte y tengo una niña que lucha okay. bien bonito. Sí. Se da de cuenta que es el místico, pero es mujer. Entonces ella me dice, Yo, me gusta la lucha, pero no para luchar. Yo quiero entrenar, quiero seguir entrenando, porque okay. me gusta hacer lo que tú haces, papá. Nada más. Ya hace rato le da por luchar, pues ya veremos todo lo mismo que les, les recomiendo. Primero los estudios.
0: ¿Has estado Navidad, cumpleaños, todo, todas las fechas ahí? ¿o te las...
4: Eso es lo que le batallamos, lo que me preguntabas hace un momento. A veces nosotros le batallamos para muchas cosas. A veces pierdes momentos buenos con la familia, a veces pierdes cumpleaños del papá, de la mamá, de los hijos. Pierdes muchas cosas, pero la recompensa es más grande. Y la familia cuando te apoya al mil por ciento sabe respetar, sabe que estás trabajando por algo, sabe que estás luchando por un sueño. Y cuando la familia te apoya, todo te puede salir. Y los momentos, como era que vino esta pandemia, me puse a estar con mi familia al mil, al mil por ciento. El tiempo perdido, ahí lo recuperé en esta pandemia, es cuando disfrutas más las cosas, porque le has batallado, le has trabajado, le has luchado, que la familia ve la recompensa.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es, la, es algo importante. Y a veces cosas malas, como la pandemia, uh -huh. traen cosas buenas también y, y para, para otros, no que, que luego están alejados, como los deportistas, que luego andamos allá sí, echándole ganas. ¿Tu papá qué te decía cuando finalmente lograste trascender aquí en México?
4: Pues a mí me hubiera gustado usar el personaje de mi papá. Mi papá es un, fue un luchador muy reconocido en los independientes, nunca luchó para esta empresa... Fue un gran luchador independiente, una gran estrella. Mi abuelo, en paz descanse, que es el doctor Caronte primero, hizo películas con El Santo, con Neutrón. Mi papá las terminó de hacer cuando ya no podía. Mi abuelo, yo seguí continuando, pero él me dijo, a ver, hijo, venga, si usted quiere ser alguien en la vida y quiere ser alguien como luchador, usted construya su camino. Váyase por una línea. No ocupe mi nombre. No se base que soy hijo de, soy sobrino de, soy el junior de... Entonces eso es lo que ahora disfruto, ¿no? que yo no ocupé el junior, el alias, el hijo, el yerno, el sobrino, yo no, yo construí mi propio nombre, mi propio camino, tanto así que he tenido cuatro personajes en la lucha libre, místico, sin cara en WWE, místices en otra compañía, carístico aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, tengo un año que regresé con mi personaje original que es el de místico, entonces le he batallado muchísimo y la gente me sigue reconociendo, yo creo que como los boxeadores, ¿no? cuando ya lo traes, ya lo traes, y es algo con el que no me preparé, el que no estudié, el que no entrené, que es el don de la lucha libre que me dio Dios, yo lo único que hago es ponerle el corazón, ponerle la cabeza y ponerle todo el espíritu para salir adelante, yo es lo único que hago, y sobre todo la preparación.
0: De haber tenido una, una carrera difícil, donde de repente tienes el rechazo de, de las autoridades eh, o de las empresas, ¿Cuál ha sido tu, el éxito que has disfrutado con mayor satisfacción? Que dices, así tenía que ser.
4: Cuando no creen en mí. Cuando no creen en mí. A mí me dijeron, cuando dejé el personaje de Místico en el 2011, me dijeron, tú no vas a hacer nada sin el nombre de Místico. Y yo lo único que contesté fue, la máscara no me hace luchar. Yo hago a la máscara. Claro me dijeron, no, estás equivocado, ok cuando me vieron que estuve en WWE todo el mundo se quedó sorprendido ¿qué hace este muchacho en Estados Unidos con un contrato con gente como John Cena un Randy Orton, Rey Mysterio ¿qué hace con esa gente? no debutando con, claro. contra Sheamus entonces fue algo que te llena, me llenó de satisfacción y que dije, entre más me digas no puedes yo me lo propongo que sí puedo ...cuando salí de WWE me dijeron lo mismo... ...no, tú sin esa empresa no eres nadie... ...y llegué a protagonizar el mejor evento... ...que fue el Dream Match contra Rey Mysterio ...en la Ciudad de México... ...que todo el mundo se sorprendió... ...y cuando salí de esa compañía me volvieron a decir lo mismo... ...tú no eres nadie, no te quieren en la Arena México... ...me ven debutar una vez más aquí en la Arena México... ...ahora bajo otro personaje que era el de... ...el de Carístico. ...todo el mundo se sorprendió... ...me hice dueño de todos los viernes espectaculares... ...de ser el protagonista... ...viernes tras viernes eso es la base de, de que sacrifiqué mis entrenos, mi vida, todo por dar para ser alguien en la lucha libre una vez más, y ahora yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos, que el señor Salvador, que le agradezco mucho al señor Salvador, Uteod, que me regresa a la que me pertenece, que es el personaje de Místico, que la gente ya lo pedía a grito, y ya lo quería una vez más ponerlo hasta arriba, porque yo lo veía que el nombre iba cayendo, iba cayendo, cuando ese personaje hizo telenovelas comerciales, uh, salió en videoclips, hizo un disco de las favoritas, entonces yo quería recuperar todo eso, y mira, gracias a Dios, y si los tiempos son perfectos, que regresa el personaje a mí, y ahora estoy buscando el pase, del próximo 89 aniversario de la Arena México, el próximo 16 de septiembre aquí en la Arena México.
0: ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo te ves en X número de años? ¿En 5?
4: Uh, yo siempre he dicho que me quiero retirar joven, okay. no me quiero retirar tan grande, no quiero que la gente me vea, pues ya...
0: ¿Cuántos años es joven? ¿Cuánto, o sea, no te da tu, ¿En cuántos más? Tres, dos, 5? En unos dos, dos,
4: exagerando, yo creo que me quiero retirar unos siete, ocho años exagerando. Okay. Sí. ¿Por,
0: ¿Por qué no te quieres ver... No quieres causar Yo látima? creo
4: que me gustaría más bien que la gente me recordara como ese luchador guerrero, ese luchador fuerte, ese luchador Agil, aéreo que
0: perfecto. siempre
4: dio el mil por ciento arriba del ritmo. No subir un ritmo y me digan, ya bájate viejito, ya bájate. No <risa> sí. me gustaría eso. Entonces siempre he estado pensando, como lo acabas de decir, la pandemia nos enseñó muchas cosas y me enseñó a que el día que me tenga que retirar, hay que hacerlo con el gusto del mundo. Yo tengo un gimnasio, le puse una escuela de lucha libre a mi papá. Y acercarme más a mi padre, acercarme más al gimnasio, me hizo estudiar, me hizo estudiar farmacología, suplementación, este nutrición, ¿para qué? Para poder aventar ese nuevo talento y ayudarles con una nutrición y, y vayan muy bien preparados, nada no más luchísticamente, físicamente y se puedan ver bien. entonces